0: Bien, pues hoy vamos a abordar el tema 35 de, del temario común, apartado B, Derecho Penitenciario y Penología. Este tema 35 lleva por nombre Ejecución y cumplimiento de las sanciones, la sanción de aislamiento, su régimen jurídico, prescripción y cancelación. Por último, las recompensas. Vamos a abordar el primer punto del tema, Ejecución y cumplimiento de las sanciones. El artículo 252 del reglamento penitenciario nos habla precisamente de, de eso, de los efectos del acuerdo sancionador. Y nos dice, punto uno, los acuerdos sancionadores no serán ejecutivos en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el juez de vigilancia o en caso de que no se haya interpuesto hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación, que son cinco días hábiles desde la notificación de la sanción. No obstante, en el punto 2 dice, conforme a lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuando se trate de actos de indisciplina grave y la comisión disciplinaria estime que el el cumplimiento de la sanción no puede demorarse, las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutadas, siempre que correspondan a los actos de indisciplina grave tipificados en las letras A, B, C, D, E y F del artículo 108 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201-1981 de 8 de mayo. Punto 3. Contra el acuerdo de ejecución inmediata de la sanción, el interno podrá acudir en vía de queja ante el juez de vigilancia, con independencia de la tramitación del recurso interpuesto. La tramitación de la queja y del recurso tendrá carácter urgente y preferente cuando la sanción de ejecución inmediata impuesta sea la de aislamiento en celda, en cuyo caso se procederá a su notificación inmediata al juez de vigilancia. Artículo 253. Ejecución de las sanciones de aislamiento en celda. 1. Las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 14 días, una o varias, no serán en ningún caso ejecutivas hasta su aprobación por el juez de vigilancia. No obstante, en los supuestos previstos en el artículo 236.3, la comisión disciplinaria podrá acordar la ejecución inmediata de las sanciones de aislamiento en celda cuya duración acumulada no supere los 14 días, siempre que concurran los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo anterior y sin perjuicio de que todas las sanciones impuestas deban ser aprobadas por el juez de vigilancia. Punto número 2. La sanción de aislamiento. Su régimen jurídico. Nos remitimos aquí al artículo 254 del Reglamento Penitenciario de 1996. Artículo 294. 254. Cumplimiento de las sanciones de aislamiento. Punto 1. Las sanciones de aislamiento se cumplirán con informe previo y reconocimiento del médico del establecimiento, quien vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación, informando al director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta. 2. En los casos de enfermedad del sancionado, se aplazará la efectividad de la sanción de aislamiento hasta que el interno sea dado de alta. 3. No se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo. 4. El aislamiento se cumplirá en el compartimento que habitualmente ocupe el interno y en los supuestos de que, de que lo comparta con otros o por su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento pasará a uno individual de semejantes medidas y condiciones. 5. El recluso internado en celda disfrutará de dos horas diarias de paseo en solitario y, durante el cumplimiento de la sanción, no podrá recibir paquetes del exterior ni adquirir productos del economato, salvo los autorizados expresamente por el director. Artículo 255. Suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento. 1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la LOGP, siempre que las circunstancias lo aconsejen, la comisión disciplinaria de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento podrá acordar motivadamente la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas. 2. Si la comisión disciplinaria en atención a los fines de reeducación y reinserción social o a las circunstancias personales del interno no hubiese estimado oportuno levantar la suspensión de la efectividad durante el plazo de tres meses de oficio o a solicitud del interno, aplicará la reducción de la sanción prevista en el apartado 1 del artículo siguiente. El tiempo de suspensión de la efectividad de la sanción de aislamiento se computará a efectos de cancelación de la sanción reducida. 3. La suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento que hayan sido confirmadas total o parcialmente directamente o en vía de recurso por el juez de vigilancia requerirá la autorización de éste. Lo único que encuentro aquí es repetir el, el punto 2 de este artículo 255 en cuanto a la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento dice que si la comisión disciplinaria en atención a los fines de reeducación y reinserción social o a las circunstancias personales del interno no hubiese estimado oportuno levantar la suspensión de la efectividad durante el plazo de tres meses de oficio o a solicitud del interno aplicará la reducción de la sanción prevista en el apartado 1 del artículo siguiente. El tiempo de suspensión de la efectividad de la sanción de aislamiento se computará a efectos de cancelación de la sanción reducida. Vamos a ver entonces este artículo siguiente, que es el artículo 256, reducción y revocación de sanciones. Punto uno. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.6 de la LOGP, las sanciones impuestas y sus plazos de cancelación podrán reducirse atendiendo a los fines de reeducación y de reinserción social por decisión motivada de la comisión disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento. La reducción consistirá en la minoración de la gravedad de la sanción impuesta. 2. Cuando se advierta error en la aplicación de una sanción que no haya sido recurrida ante el juez de vigilancia, la comisión disciplinaria efectuará una nueva calificación de la infracción, siempre que no implique una sanción superior a la impuesta, procediendo a su reducción o sustitución, o en caso de que no proceda sanción alguna, la revocará levantando inmediatamente el castigo y cancelará automáticamente su anotación. 3. La revocación o reducción de sanciones no podrá efectuarse sin autorización del juez de vigilancia cuando éste haya intervenido en su imposición directamente o en vía de recurso. La revocación no puede implicar una sanción más gravosa. Artículo 257. Abono del tiempo de sanciones cumplidas indebidamente. El tiempo cumplido de una sanción posteriormente revocada o reducida en los casos previstos en el apartado 2 del artículo anterior o como consecuencia de un recurso estimado total o parcialmente podrá tenerse en cuenta para el cumplimiento posterior de otras sanciones siempre que éstas hubiesen sido impuestas por acciones u omisiones también anteriores a la mencionada revocación o reducción facultando a la comisión disciplinaria. Bien, llegamos al punto 3 sobre la prescripción y cancelación de las sanciones y nos vamos a referir al artículo 258 y siguientes del Reglamento Penitenciario de 1996. El artículo 258 nos habla de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones. Punto 1. Las faltas disciplinarias muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Estos son faltas disciplinarias. Muy graves, tres años. Graves, dos años. Y leves, seis meses. Para su prescripción desde la fecha en que se hubiese cometido la infracción. Dos la prescripción de las faltas se interrumpirá desde que se hubiese iniciado, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo de los plazos de prescripción si el expediente disciplinario estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto infractor. 3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves prescribirán en los mismos plazos señalados en el apartado 1 y las impuestas por faltas leves en el plazo de un año, que comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza administrativa el acuerdo sancionador, o en su caso, desde que se levante el aplazamiento de la ejecución o la suspensión de la efectividad o desde que se interrumpa el cumplimiento de la sanción si el mismo ya hubiese comenzado. Vamos a ver de nuevo este punto 3 referente a las sanciones. Dice que las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves prescribirán en los mismos plazos señalados en el apartado 1 y las impuestas por faltas leves en el plazo de un año. Es decir, que las sanciones graves y muy graves prescriben en los mismos plazos que las faltas disciplinarias muy graves y graves. Sin embargo, las sanciones por faltas leves, prescriben en el plazo de un año. Recordemos que las faltas disciplinarias leves prescriben a los seis meses, pero las sanciones por faltas leves prescriben al año, que comenzará a correr, esto es igual, desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza administrativa el acuerdo sancionador, o en su caso, desde que se levante el aplazamiento de la ejecución o la suspensión de la efectividad, o desde que se interrumpa el cumplimiento de la sanción si el mismo ya hubiese comenzado artículo 259 extinción automática de sanciones cuando un interno reingrese en un centro penitenciario se declararán extinguidas automáticamente la sanción o sanciones que hubiesen sido impuestas en un ingreso anterior y que hubiesen quedado incumplidas total o parcialmente por la libertad provisional o definitiva del interno, aunque no hayan transcurrido los plazos establecidos para la prescripción. Artículo 260. Cancelación de anotaciones relativas a sanciones. 1. Serán canceladas de oficio o a instancia de parte las anotaciones de las sanciones disciplinarias que obren en el expediente personal de los internos cuando concurran los siguientes requisitos. A. Transcurso de seis meses para las faltas muy graves. Tres meses para las graves y un mes para las leves, a contar desde el cumplimiento de la sanción. B. Que durante dichos plazos no haya incurrido el interno en una nueva falta disciplinaria muy grave o grave. 2. También se cancelarán, de oficio o a instancia de parte, en el momento en que se produzca la excarcelación por la libertad provisional o definitiva del interlo, las anotaciones de sanciones disciplinarias extinguidas automáticamente a que se refiere el artículo anterior. 3. Cuando fueren dos o más las faltas sancionadas en un mismo acto administrativo o sus plazos de cancelación corrieran simultáneamente, el cómputo se hará de forma conjunta, fijándose como fecha para su inicio la del cumplimiento de la sanción más reciente y tomándose como duración del plazo el que corresponda a la más grave de las infracciones a cancelar, transcurrido el cual se cancelarán todas las anotaciones pendientes. En un solo acto. 4. En los casos de no cumplimiento de la sanción por razones médicas o de otro orden no imputables al interno, los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha en que aquella pudo haberse cumplido. Asimismo, en los casos del artículo 257, el plazo de cancelación comenzará a computarse desde la fecha en que la sanción quedó cumplida, por el abono de sanciones rectificadas en vía de recurso o reducidas o revocadas conforme a lo establecido en este reglamento. 5. Dichos plazos no se interrumpirán por la interposición de recurso contra una nueva sanción disciplinaria, cancelándose las anteriores si transcurren sus plazos de cancelación antes de que la recurrida adquiera firmeza. Artículo 261. Reducción de los plazos de cancelación. Los plazos de cancelación podrán ser acortados hasta la mitad de su duración, si con posterioridad a la sanción y antes de completarse dichos plazos, el interno obtuviere alguna recompensa de las previstas en el artículo 263 de este reglamento. La podrá realizar la comisión disciplinaria de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento. Artículo 262. Efectos de la cancelación. La cancelación de la anotación de las sanciones lleva aparejada la de las faltas por las que se impusieron y situará al interno desde el punto de vista disciplinario en igual situación que si no hubiere cometido aquellas. Bien, pues llegamos al punto 4, las recompensas, y para ello vamos a referirnos al, al articulado eh, del Reglamento Penitenciario de 1996, como estamos haciendo en este tema, artículos 263 y siguientes. Artículo 263, recompensas. Los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la participación positiva en las actividades asociativas, reglamentarias o de otro tipo que se organicen en el, este, en el establecimiento serán estimulados con alguna de las siguientes recompensas a. Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales b. Becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de participación en las actividades culturales y recreativas del centro c. Prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de actividades culturales d. Reducción de las sanciones impuestas e. Premios en metálico f. Notas meritorias g. Cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios. Artículo 264. Concesión y anotación. 1. En cada caso concreto, la recompensa concedida y su cuantía en su caso se determinará por la comisión disciplinaria del centro, atendiendo a la naturaleza de los méritos contraídos y a cualesquiera otras circunstancias objetivas o subjetivas que pongan de manifiesto el carácter ejemplar de la conducta recompensada. 2. La concesión de recompensas será anotada en el expediente personal del interno, con expresión de los hechos que la motivaron, expidiéndose a aquel certificación acreditativa de la recompensa si la solicitase. Y hasta aquí este tema 35.